0: Jag tror så att om man tittar efterhand så tror jag att hade vi kunnat behålla väldigt mycket av det som vi hade i början med liksom den här höga energinivån entreprenöriella känslan men det är väldigt svårt när man har makten. Du liksom påverkas av den och vi hade för lite nya idéer de sista åren och det tror jag är sånt som gäller för företag som är marknadsledare och sådär. Du måste måste hela tiden hitta din energi och hela tiden tänka på dig själv som en startup eller mm. det var vid något tillfälle, kommer jag ihåg Ello gjorde en sån här, jag tror att det var en 20 minuters lång film om moderaterna av Sverige, om hur katastrofalt det var, med det var hög arbetslöshet och allting, så tänkte jag bara fan den här filmen borde vi ha gjort
1: Yes, hallå och tjena och välkomna till Loungepodden. Idag har vi, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla honom. Han heter Per Schlingman mm. i alla fall, men han är ett PR-proffs, kommunikationsproffs, eh, politiker, talare, föreläsare, författare mm. och eh, framtids, eh, vad ska jag säga?
0: Ja, framtidsspanare. Spanare. Jag tror att jag kan ställa upp på allt utom just politiker. Men eh, du var ju en del av regeringen ett tag. Ja, jag var ju anställd som statssekreterare åt statsministern med ansvar för framtidsfrågor och även regeringens kommunikation. Men jag, även fortsättningsvis så är det många som betraktar mig som politiker, men jag, jag gör själv inte det på något sätt. Utan mer eh, någon typ av antingen kreativ diversarbetare eller entreprenör i berättande på lite olika sätt. Kommunikationsmiss av dig då? Vad säger du? Kommunikationsmiss. Nej, du jag har inga problem med det heller. Nej. Nej, alltså, <laughs>
1: Nej, jag kan leva med det
0: Välkommen i alla fall. Tack så mycket.
1: Superkul att ha det här, verkligen. Och det är ju väldigt läglig tid att, mm. att ha det här. Eh, valet är runt hörnet. Det här avsnittet kommer ut på torsdagen och mm. valet är på söndagen. Eh, jag tänker inte att vi ska nörda in oss alldeles för mycket liksom, i, i resultat och hit och dit. Men det vore ju intressant att få din take på hur, hur partierna har skött sig. Det finns ju, alla kanske inte vet var, vem du är eh, Vissa anser dig fortfarande som politiker som sagt mm. Men eh, du är från Borås mm, det är bra.
0: Berätta lite om dig Jag, eh, jag är ju född och uppvuxen i eh, TK-industrins att Vagga Borås eh, Uppvuxen i småföretagarfamilj eh, började, eh, eller Jag träffade en eh, killen när vi gick på såna konfirmationsläger Han heter Martin han hade gått med mig i något som heter moderat skolungdom Och sen frågade mig om inte jag ville gå med. Och det här var ju liksom under en tid när Sverige var väldigt annorlunda, många, många år sedan. Då var det väldigt mycket för mig liksom ett uppror mot etablissemanget. Då fanns det, liksom, det fanns bara SVT, det fanns bara kommunala skolor. Det var en helt annan typ. Mycket, Sverige med mycket mer slutet, inte med i EU och sådär. Så frågade han det och sen så gick jag med. Och sen dess så var jag egentligen väldigt också politiskt engagerad under hela, ja, faktiskt både högstadium, gymnasium och sen på universitetet. Fram tills, och då var jag engagerad i den här regionen liksom i Västsverige men även lite nationellt och sådär. Men sen så lade jag av med något tillfälle. Jag pluggade i Göteborg på handels. Var helt inne på att börja forska i det som heter mikroekonomi. Alltså hur enskilda företag bidrar till innovation och forskning. och så där. Jag har nog förmåga att bli väldigt intresserad av det jag gör. Men då blev Fredrik Reinfeldt ordförande i Ungdomsförbundet. Och jag fick frågan om jag vill bli hans presssekreterare. Så det jag gjorde jag några år i början av 90-talet. Men sen slutade han och jag var med ett år sedan och jobbade i Sveriges första val till Europaparlamentet. Ledde Gunilla Carlsons kampanj. Men då hoppade jag av sen och började jobba först inom Kinivik i MTG och sen på en PR-byrå. Och sen var jag med tillsammans med några andra att kan man säga, starta upp en PR-byrå. Det var en avknoppning av en byrå. Och Sen gjorde jag det. Vi skapade en sån här kommunikationsgrupp. Och jag var en av flera partners i det, ganska liten partner. Vi skulle börsnoteras under liksom nya ekonomin alltså i samma millennieskiftet. Men det blev ganska mycket stopp snabbt. Men då ringde Fredrik Reinfeldt igen och frågade sa att, att jag kommer att bli förespråkning som partiordförande. Vill inte du bli kommunikationschef? Och då tänkte jag så här, ja, vad kan vara mer spännande än att försöka vinna en majoritet av svenska folket? För en ny regering. Så tackar jag till det. Och sen så var det tio år i politiken. Först som kommunikationschef under perioden fram till valet 2006. Där vi också etablerade alliansen och etablerade, liksom gjorde hela började Moderaternas transformering till de nya Moderaterna och Sveriges nya arbetarparti. Sen var jag partisekreterare under nästa mandatperiod. Det var lite speciellt för då var jag också tvungen, eller jag var lite mer publik då. Då var jag lite mer av politiker och därefter så gick jag in i regeringskansliet och blev ja, statssekreterare åt honom med framtidsfrågor. Vi skapade en sån här framtidskommission med människor från storföretag, entreprenörer och andra. Men sen så 2013, för jag kände någonstans att jag var lite slut på energi. Jag vaknade någon morgon och tänkte att jag har samma svar på problemet jag tänkt på igår idag som jag hade igår. och tänkte att jag måste få lite ny energi, nya perspektiv. Och det här är då fem år sedan. Och, ja, sen dess kan man väl egentligen beskriva min vad jag har gjort i termer av vilka böcker jag har skrivit. Jag har skrivit fem böcker de sista fem åren. Först så skrev jag en bok som heter Stå alldeles still, Som handlar om Moderaternas förnyelse. Det handlar egentligen om att ta bort politiken. Hur kan ett hundraårigt politiskt parti förändras. Det är ju väldigt hoppingivande för alla andra etablerade aktörer. Men jag tittar också på många andra branscher, musikbranschen, livsmedel, resor, kultur, idrott. Sen skrev jag och Kjell Nordström eh, som ju är forskare på handel, som skrev en bok tillsammans med en annan kille tidigare som heter Funky Business. Vi gjorde en global trendspaning som heter Urban Express eh, som fortfarande är väldigt aktuell eh, och som i höst kommer ut i eh, flera länder eh, runt om i världen. Det är en bok kan man säga, som är skönlitterärt skriven, fast det är en fackbok. Och någon som läste den beskrev det som att den är skriven i internet. Den okay. är väldigt snabbt skriven. Ett väldigt, ro, väldigt roligt sätt att skriva om facklitteratur. Och sen skrev jag en bok som heter Så vinner och kommunikationskriget egentligen där jag ställer mig frågan: hela den här digitaliseringen, vad leder det till för nytt kommunikationslandskap? Men sen gjorde jag en ganska stor förändring. Sen testade jag att skriva skönlitterärt. Och jag höll på två år faktiskt. Så kom jag förra året ut med boken I maktens öga. Som är en politisk spänningsroman som utspelar sig i Almedalen under fyra dygn. Första juli år så hade vi den första filmdagen. Håller nu på att filmatiseras och bli, kommer bli åtta avsnitt som sänds via Play. I början av nästa år. I den inre cirkeln. Och förra veckan kom jag med en fristående uppföljare som heter Harpsund, Tur och retur. Och håller nu på med att börja skriva på den tredje i den här serien då. Okej. Okay. Men samtidigt med det här så har jag skrivit böcker men jag också har också lite rådgivning utav föreläsare. Jag sitter i lite i styrelse, viceordförande ordförande SOS Barnbyar, sitter i Svenska Filminstitutet. Och sen är jag engagerad i två startups. Ett som heter Ecoliving, som både har egna varumärken men också en e-handelsplattform för att sälja veganska och ekologiska både livsmedel och skönhetsprodukter. Vi har eh, nu också lanserat egna ett eget varumärke. Eh, vi har superproteiner, ekologisk kinoa och precis gjort ett förvärv eh, av ett bolag eh, som är väsentligt större än vårt, som heter Alla Eko. Så att det är ett område jag tror kommer växa enormt eh, för människors eh, alltså så här, Vi bryr oss mer om vår hälsa och inser att det är vi själva som styr vår egen livslängd i väldigt hög utsträckning. Och ett annat eh, företag som heter Hyne som är eh, skönhetsprodukter. Alltså eh, dagkrämer och annat som är baserat i Visby. De är fantastiska. Båda de här bolagen har fantastiska entreprenörer. Och det är väldigt väldigt roligt att jobba med unga bolag därför att de är sprungna ur så att säga, det nya. I mening, och jag tror att en av de... Stora utmaningarna för människor idag det är det faktum att via digitalisering så kan vi lagra och dela data. Det innebär att kunskapsmassan i världen bara ökar dramatiskt. Det finns någon som har räknat ut att på 48 timmar så skapar vi lika mycket data som vi kan dela med varandra som vi gjorde från tidernas begynnelse fram till 2003. Och Det är klart att, att storföretag och befintliga organisationer vi kan bara överblicka de kunskaper vi har vi har också ganska slutna världsbilder och allt det nya sker egentligen i det här gapet mellan vad vi kan överblicka och data som finns tillgänglig därför är det väldigt roligt att jobba med de här unga bolagen som är direkt sprungna ur det nya som inte har massa kulturer som sitter i väggarna som inte investerat massa pengar i it systemet och så kan de egentligen gå rakt på utmaningen är att man har väldigt begränsat med ekonomiska resurser såklart du gör mycket grejer, alltså. Mm, nej, men absolut. Och jag tror att eh, för mig är det väldigt lärande någonstans att göra olika saker jobba med olika människor med olika perspektiv. Jag tror att vi lever just nu i en tid som är det är ganska stora förändringar. Man märker dem inte i de ögonblick man lever. Men så fort man stannar upp lite och blickar några år tillbaka så ser man att det är ganska. Mm. Det sker ganska stora saker. Du gör ju så
1: mycket olika mm. saker. Eh, och jag tror att någon som kanske har två företag har lite panik om hur man liksom mm. får ihop det och kanske har barn och så vidare. Ja. Du har ju ja, familj också, också. absolut. Ja, hur många barn har du? Två. Hur gamla är de? 12 och 15, två tjejer. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, är de sugna på att bli kommunikatörer idag också? Eller?
0: Ja, men jag, det tror jag. Jag tror att unga människor eh, växer ju upp med. Eh, men liksom i Youtube-samhället med en helt annan otroligt värdefull kunskap om berättande och kommunikation. Jag brukar tänka på det att ibland, när man är ute och pratar på konferenser och så där, så brukar man ibland beklaga sig över de här millennials, alltså de, de är inte så unga längre, men de som kommer in på arbetsmarknaden och så där det kräver väldigt mycket bekräftelse eller feedback och sådär. Men en grej de är väldigt duktiga på det är att de går ju med sina mobiler som målsökande robotar, mm. och så fort de ser någonting som de inser är av värde att berätta för andra, så stannar man upp. Mm. och Den kompetensen tror jag, det är liksom vår tids nya konkurrensfaktor. därför man brukar ibland säga så att alla företag har mängder med oberättade berättelser. Vad gör de unga? Jo, de hittar de här berättelserna, anekdoterna, det som avviker i realtid. Och i mikroformat. Ja, men absolut. Så att Jag skulle säga att, att berättande tror jag är den stora konkurrensfaktorn för företag och andra framöver. Därför att vi har ett helt nytt kommunikationslandskap. Du kan inte nå människor via masskanaler på samma sätt. Då storytelling är ju en av de
1: viktiga delarna. inom. Jag jobbar mm. mycket med försäljning och det är det vi pratar om hela mm. tiden. Alla vet att det är rätt väg att gå mm. Men hur? Om vi tänker en kommunikation Människor emellan mm. När du föreläser mm. Vad är det viktigt att tänka på där?
0: Att vara i stunden är väldigt viktigt Jag tror att Jag tror att asymmetri är En av de stora framgångarna Att inte vara så sammanhållen Utan att skapa någon typ av Nerv I, i varje, om man tar en föreläsning Eller vad det är att det, tror jag. det andra jag tror det är ju, Och det är ju det klassiska Men det är ju att skapa ett vi med publiken Att ganska snabbt etablera Att liksom, det inte är inte jag och ni Utan ett vi Och det är ju det svåra när man har riktigt stora scener När man inte ser publiken, det är mycket ljus Och det egentligen bara blir scenshow men, men även där Kan man skapa ett vi Eller inte det tror jag. Och sen är det ju, beroende på min att skapa en sammanhållande berättelse från liksom början till slut, där publiken känner att de är med på en resa. Där det finns en framåtrörelse. Jag tror att det här ordet framåtrörelse är väldigt centralt i allt man gör. Att det måste hela tiden finnas en rörelse framåt att inte så statiskt stå still eller uppfatta att man repeterar någonting och sådär. Men om man ska gå tillbaka till det med storytelling så tror jag, att, en, jag tror att det finns två stycken kompetenser nu som blir viktigare och viktigare. Om man tar storytelling så bygger det någonstans på A, att man vågar vara lite mer av en personlighet. Det är faktiskt tveklöst så att, att hela vårt medieklimat idag så väl politiskt som i näringslivet främjar personligheter. Vi, vi gillar att prata om personligheter. Vi är helt ointresserade av organisationer, varumärken, utan det är liksom andra människor. Det har människan alltid gjort. Och det är någonstans ser man väldigt tydligt med såna här personer som Petter Stordalen och andra att, att vi älskar personligheter. Och det går liksom inte att skapa såna här berättelser eller personligheter i någon typ av rationella processer, utan det baseras väldigt mycket på intuition. Att våga vara intuitiv, att, att våga inte lyssna för mycket är jätteviktigt. Jag tror att man kan bli fången i marknadsundersökningar. Så här att man faktiskt vågar eh, lita till sig själv. Och ibland så tänker jag så här: Vi lever i ett samhälle med enormt mycket intryck utifrån. Men styrkan ligger ofta i förmågan att blicka inåt förmågan att säga: Vad vill jag? och tro på någonting och autenticitet så det är liksom den ena sidan, och det ser vi på alla möjliga människor, men framförallt entreprenörer som är sig själva. De är inte resultatet av någon smart konsultprodukt utan de är sig själva. Å andra sidan, då så har vi ju det datadrivna som är rakt det motsatta, som handlar om en extrem förståelse för kanaler. Att optimera förmågan att kunna nå människor direkt så att man känner att man som enskild människa direkt är sedd och träffad som konsument eller väljare eller vad det är. Så ibland brukar jag tänka på att, att det, ena rollen är mycket mer att vara en regissör. Att ha en idé om vad för berättelse om oss själva vill vi etablera. Och sen förmågan att skapa ett innehåll. Och innehåll idag det handlar mycket om personligheter, att våga ta positioner, det handlar om symboler ta Google exempelvis har en ganska enkel affär just nu med eh, molntjänster sökoptimering men kommunicerar ju något helt annat, det är Googlebilar, bilar google och allt vad det är mm. de, placerar, de skapar symboler som placerar dem i framtiden och det andra då, om det ena är regissör så är det andra om att vara en ingenjör med enorm kompetens och förmåga att överblicka kanaler och kanaler som förändras hela tiden algoritmer som förändras och så vidare och det finns ett samspel mellan dem så här förmågan att ta vara på data in i det strategiska beslutsfattandet men också förmågan att ta in det här mer intuitivt baserade, in i det mer datadrivna och det som försvinner är ju alltid det är mellan det här traditionella den så kanske jag kallar det planerade kommunikationen med liksom budgetar, eh, planerad kommunikation, utvärdering. Eh, jag vet inte någon, eh, Jag gjort någon, jag hörde någon så någon gång att eh, tidigare handlade kommunikation om att spela bolling. Man laddade liksom all budget i ett klot, man rullade i klotet och sen kunde man utvärdera hur många kärgrölar som föll ner. Nu är det mycket mer som, som flipper. Man kör ut kulan och sen gäller att hålla kulan aktiv så länge som möjligt. Du måste hela tiden vara aktiv. Och på något sätt så, Spännande sätt ja, att se på det. Ja, men så det är en ganska. Jag tror att det finns en, en stor risk i det här att försöka vara för rationell och för smart. Vi människor gillar det här liksom autentiska, asymmetriska, intuitiva. Och det är därför som vi ser liksom hur, tittar man politiskt om man tar det så ser man personer som Gudrun Schyman, Karl Bildt och andra väldigt autentiska.
1: Men det var en intressant grej du var inne på just att bli en med publiken och det är ju en grej som komiker kanske som är experter inom mm. föreläsningar på ett sätt mm. eller annat som ofta berättar om att när man kommer dit så måste man sänka sig själv, skämta om sig själv för att mm. få liksom förtroendet ja. hos, hos de som lyssnar mm. för att eh, man ska re bli mm. respekterad. Ingen gillar en översittare. Liksom. Nej, absolut. Men du, eh, när, när intresserade du dig för det professionellt? Du pluggade ju på handels, mm. du gick med i Moderaternas
0: ja. upphovsförbund tidigt. När var det det som lockade mer än nej, men det, Ja, nej men jag har, jag har alltid varit väldigt intresserad av att skriva eh, och jag vet att eh, jag har ju sån här tjocka pressklippspärmar hemma när jag var 15 år och skrev jag debattartiklar i Borås tidning. och sådär. Mm. Så det har jag alltid varit intresserad av. Jag har alltid varit, och det tror jag har kommit fram till lite senare men jag tror att jag har alltid varit väldigt nyfiken på andra människor och att det är det som gör att jag ibland har lyckats. Därför att det som har misstagit många kommunikatörer gör det är att de tror att de har någon typ av makt. Makt det är alltid mottagaren som sorterar, som först bedömer om man överhuvudtaget ska lyssna på det eller inte. Och sen som hela tiden sorterar det du säger utifrån deras egen världsbild. Så du måste in i människors hjärna. Du måste sitta och studera människor. Och du måste förstå hur, mot, hur mottagaren ser på dig och ser på världen och ser på dina konkurrenter och allting. Men jag tror att det var någonstans när jag. När jag blev politiskt aktiv för att då lärde då, lär, då man skriver mycket, man pratar inför andra. och jag hade, jag hade ju liksom ingen alls uttaget på något sätt en överblick att det fanns en professionell kommunikationsmarknad så där. utan jag tänkte man kanske möjligtvis skulle kan kunna bli jobba med kommunikation på något och på den tiden så var ju alla skulle jobba på stora företag. Det var ju liksom grejen. På något företag eller någonting. Och, så. och sen så började jag jobba egentligen med medieanalys och omvärldsanalys. Men sen så kom jag in på det som då var en ganska växande pr byrå -marknad. Så det var då någonstans jag professionellt såg det. Idag jobbar jag kan man säga extremt lite med här rent kommunikativa uppgifter. Utan... Det som händer också är att det sker en enorm konvergens alltså, Det går knappt att skilja längre på vad som är kommunikation, berättelser, affärsstrategier och så vidare utan allting hänger ihop väldigt, väldigt starkt. Du är inte så mycket vad du säger utan du är vad du gör. Mm. Och det gäller att göra saker och ting och sen förmå att kommunicera det. Hur ser en vecka ut för dig? Jag försöker ha så lite eller så öppen kalender som möjligt och det svåra kan man säga först det är att kombinera skrivande med eh, att göra en massa andra saker för skrivande är någonting som även om man skriver snabbt så måste det ske en tempo och du måste klara av att stänga av wifi, i alla fall ja, på datorn så jag försöker skriva ganska mycket i sjok att skriva två, tre dagar när jag åker iväg jag har en skrivalägenhet eh, du har en lägenhet bara för att skriva. Nej, inte bara för att skriva, men, men som jag ofta sitter och skriver i. Mm. I Visby. Men sen jag kan åka väg till utomlands. och sådär. Ibland kombinera med research och så. Men det är det, det är det sättet det har fungerat för mig. och Då måste man ha väldigt framförhållning. Så jag har ju redan nu liksom en del uthackade skrivtider som ligger i kalendern i höst. Det andra är att, att, ha, att jag jobbar också. Jag jobbar nästan ingenting med. Med genomförandet egentligen nästan bara med, när det är rådgivning, strategisk rådgivning. Och det gör att, att föreläsningar, strategisk rådgivning, min leverans är ofta när jag är på plats. Och jag tror också väldigt mycket så att, att den nya typen av värdeskapande handlar väldigt mycket om att samlas rätt människor och ha rätt diskussion och lösa saker och ting på plats den gamla idén om att man ska träffa en konsult, ge en brief konsulten ska debriefa konsulten ska hem i någon magisk konsultgruva komma tillbaka tre veckor senare presentera mm. Utan nu sker allting mycket, mycket mer inte liksom interaktivt du menar att dynamiken på plats mellan människorna är det som kommer bli resultatet
1: ja. du, du, sköt, du har ingen egen tankeverkstad liksom, jo, jag, inte har där lite,
0: jag har jag tankeverkstad och modeller och absolut. jag brukar jobba med ett format med tre stycken workshops med ett väldigt tydligt syfte och jag kan också jobba med andra typer av strategisk rådgivning det gör just nu. Men om man tar den här veckan så, så idag så det är måndag så spelar in det här och sen så ska jag ha ett lunchmöte och sen ska jag föreläsa för alla EU ländernas ambassadörer. och sen så ska jag till, ha ett telefonmöte men uppdragsgivare och sen ska jag till är ganska mycket idag, notera. Sen ska jag till NK och prata om min nya bok och signera den och sen ska jag till TV4 och kommentera eh, valet och massa här partilja där mm. mm. Ja. Imorgon är hel dag i Visby och sen onsdag så ska jag vara väldigt spännande. Det är en stor stor konferens i Stockholm som heter Mi Convention. Där Mercedes-Benz är stor huvudsponsor. Och det är ju den enda som man, den här, vad heter de, South by Southwest mm. i Austin, Det är enda de gör utanför Europa. De mm -hmm. var i Frankfurt förra gången, nu är ni i Stockholm. Okay. Och där ska jag vara med i ett inledningssamtal med Mercedes-Benz globala innovationschef på onsdag. Och sen lite intervjuer och grejer. Uh, ja, Sand kan jag inte riktigt öva blicken. Nej. Så att man får ta en dag i taget lite ja. eh, ha någon föreläsning i slutet av veckan också.
1: Hur lägger du upp liksom, eh, mentala inställningen för allt? För det är väldigt olika saker också.
0: Ja. Vissa är ja, kreativa absolut. saker, vissa är ja, ja, ja. praktiska ja, absolut. saker. Eh, nej, men Jag tycker att det är väldigt roligt. Om alltså man är lustbetonad och sen att jag menar att planering och förberedelse det är lika mycket att Uh, ha lite sömn i kroppen och vara i stunden uh, som att skriva långa papper och dokument och sånt där. Men om man tar, man tar de här grejerna idag så är det inte så man bara bryter ner dem så är varar inte de att uh, uh, saker och ting som jag upplever att jag är någon mening behärskar. Uh, det håller jag med. Och sen måste man, gilla, man måste gilla att möta andra människor, man måste gilla att prata inför andra människor. För min del är hela lösningen att inte vara fast i att jag behöver leverera massa saker och ting Typ på fredag eller nästa fredag. Jag har lite sånt och tycker att det är kul med att ha avgränsat. Jag har heller inte personalansvar och sådär. Jag har haft det tidigare utan jag har skapat mig nu en struktur som jag tror kan vara så fri och flexibel som möjligt. Är det medveten om alltså, Absolut. Att, att inte göra mm. någon större business av allting? Nej, men när jag hoppade av politiken då hade det varit så att jag hade inte i min villaste fantasi kunnat föreställa mig att det fanns möjligheter att som jag håller på nu och föreläser och skriver. och så, där. så då var min utgångspunkt att bygga en konsultbusiness. Och jag är fortfarande väldigt lockad av det. Men jag har kommit till slutsatsen att ska man göra det, bygga ett eget bolag eller ett bolag tillsammans med några andra, då är det det man ska ägna sig åt. Så lite grann får man välja mellan att, att vara frilans som jag gör nu göra olika saker eller väldigt hårt fokusera på någonting. Och, det, och vem vet liksom om framtiden men just nu så tycker jag att jag tycker framförallt att skrivandet är väldigt väldigt roligt.
1: Det är en fråga som många är nyfikna på fick jag nu i våra sociala medier att det är väl lite kopplat till din vecka men hur ser det hur ser en
0: dagsrutin ut? Har du saker som du gör varje dag? Nej, det, jag tror inte det finns någon. Jag har nog ingen dagsrutin. Alla dagar är ganska skiljer sig ganska mycket åt. Det är nästan aldrig så jag har tänkt på det. Att, att jag åker till samma ställe på morgonen som jag åker hemifrån. Även för när Det skulle nästan omöjligt för mig att typ cykla till jobbet eller något sånt där. Mm. Nej, men för jag är alltså hela tiden på olika ställen. Jag har ett kontor kanske där en, två gånger i veckan. Så jag, har, jag skulle säga att jag har nog inga tydliga mm. dagsrutiner. Lunch? Ja, absolut. Oh, oh. Nej, men så här. Frukost, ja. Eh, viktigt, ja. Vad innehåller den då? Det går upp och ner. Min ambition då är att eh, på morgonen dricka en smoothie gjord på grönkål, eh, avokado, citron, äpple och ingefära. Jag har inte kommit in i den rutinen än Och sen eh, de kaffe I morse blir det bara kaffe Och eh, smörgås Och sen lunch äter jag nästan alltid på stan Med någon annan eh, Och jag älskar att laga mat När jag kan slaga jag alltid mat Jag tycker det är fantastiskt roligt Och otroligt Jag är väldigt matintresserad Och det tror jag att de som läser mina skönlitterära böcker kommer att upptäcka ja. eh, Vad är favoritrestaurangen eh, i Stockholm Nej, men jag, jag, jag har väl inte få säga Då säger jag La Ventura som är Carl Jungs italienare på Sveavägen mm. som gör helt fantastiskt både upplevelsemässigt och matmässigt. Nu känner jag honom väldigt väl men det, det, det är riktigt riktigt bra. Ja, men mat, är, förstås, mat är bland det mest kreativa man kan göra därför att det finns en oändlighet i äh, textur och smakkombinationer och allting som är helt fantastiskt. och äh, Lite grann är det som, som värden att, att det är väldigt lätt att fastna i recept. Mm. Eh, men det är också väldigt spännande att inte utgår från recept. Mm. Utan utgå från eh, råvaror och metoder och sådär. Så att, eh, mm. och det är väldigt roligt tycker jag att prenumerera på såna här matkassar. Men sen brukar jag inte så ofta gå efter recepten men med att man får liksom, råvaror som man sen kan göra grejer av. Mm. Eh, nej, men det, det är eh, roligt. mat betyder väldigt mycket för och jag, jag tycker det är också är helt sidospår. Då, men ibland om man läser media och tänker på samtiden så, så, så är det lätt att tänka att, så här, att det nya och det värdefulla det är liksom appar man hittar i sin mobil men tittar man på vad är det vi människor värderar eh, så är det väldigt mycket upplevelser inte minst matupplevelse, titta på den enorma innovationskraften som finns på ma i matscenen inte minst i Stockholm eh, där vår benägenhet att betala för upplevelser ökar hela tiden så jag skulle säga att, att äh, matupplevelser är, är verkligen liksom den här ähm, säga, någon typ av frontrunner of change. Det är där vi ser enorm innovation. Äh, och lika mycket att titta där som att titta på nya appar. Äh, och ibland tycker jag att vi missar hela den här enorma kreativiteten och utvecklingen som sker på tjänstesidan. Det är bara för att det inte är skalbart mm. på samma sätt som inte vi har en förmåga att se det. Men jag tror att överhuvudtaget att, att skalbarhetens tid kommer snart vara förbi. Varför tror du det? Nej, men jag, jag tror så här att, att digitaliseringen är på väg att göra allting så förfinat. Det är det ena och det gör att att hitta globala så kallade stordriftsfördelar blir svårare och svårare. Jag tror att tiden är ute från de här stora globala företagen där man har idén att vi har produktion i så kallade låglöneländer och sen då lägger vi Mer högt förädlade tjänster som design och affärsutveckling i rikare länder. Andelen arbetskraft i produktionen minskar hela tiden. Och det, det finns en massa geopolitiska konsekvenser. av det. Exempelvis tror jag att Afrika när de ska växa sig och bli rikare inte kan förlita sig lika mycket på utländska investeringar som Asien exempelvis gjorde. Så det är det ena. Det andra är att jag tror att, att de här tiden från traditionella varumärkena håller på att rinna ut. Utan varumärken ersätts av mycket mer av berättelser. Och någon annan jätteintressant grej. Titta på hela köpcentrumen. Vi pratar om en butiksdöd. Det handlar inte bara om e-handel utan det handlar lika mycket om att våra döttrar och söner de låter inte liksom aktörer som MQ eller Lindex eller andra definiera vad som är mode. Det gör andra. Och mode ersätts av stil. Så att hela makten förskjuts från de här skalbara aktörerna till att vara nära. Jag läste en undersökning som visar väldigt tydligt att de företag som är mest lönsamma är de lokala och regionala. Alltså företag som är väldigt nära sin marknad. Så här, skalbarhet kan du uppnå om du äger digital infrastruktur som Google, Facebook och sådär men om du jobbar med innehållet i den mycket mycket svårare du kan nå en viss skalbarhet om du kopplar dig till personligheter och personer men vi lever i en era av, av möjligheter till kopiering och så vidare så jag tror det finns flera olika faktorer mm. som pratar i den här riktningen reflektion
1: är viktigt för dig och du jobbar aktivt med det varför är det viktigt och hur jobbar du med det?
0: Men jag är ja, jobbar aktivt jo, du har ju en skrivlägenhet eh, <laughs> men, men det gör jag absolut eh, så här jag eh, men det var så roligt, Jag skrev en bok som heter Stå aldrig still och konstaterar ganska snabbt att det som skapar riktigt värde det är liksom förmågan att stanna upp och reflektera och inte minst reflektera i grupp flera människor och det är ofta då som jag upplever att man fattar de riktigt viktiga besluten eh, när vi höll på var inne med, med, i politiken så levde vi ju en tid när det hände enormt mycket och vi hade massa tryck på oss och, så där och vi skulle kunna ägna varenda sekund åt att hantera sånt som vi borde hantera men vi tog ganska ofta, ganska ofta men ja, relativt ofta så åkte vi iväg ett dygn och bara stängde av och liksom på ett strukturerat sätt gick igenom, så vad står vi någonstans nu vad är det som händer, vilka strategiska beslut behöver vi fatta och jag tror att det är en extremt viktig sak idag i en tid när förlopp går ganska snabbt. Det är så lätt att bli offer för omständighet. Så för min del så är, har ju skrivandet varit ett sätt att reflektera. Därför att om du skriver så måste du förmå att kondensera det du gör. Att förbereda sig inför föreläsningar ett sätt. Jag har också bestämt mig för att varje gång jag föreläser så ska jag lära mig något litet. Det innebär att, att läsa, läsa på om branschen, att föra samtal och så vidare. Men sen också absolut att för mig är det liksom att åka iväg och byta miljö. Men sen är det så enkla saker som att när man sitter och skriver, ibland kan man tycka så här att man, man har tröskat sin egen text 15 gånger. Mm. och man då bara byter typsnitt. Så händer det någonting. Det blir en annan läsupplevelse. Du förhåller dig till texten på ett annat sätt. Mm, så det gäller liksom hela tiden att, att, att göra små förändringar. Att bryta ses, se, ja, se saker på ett annat sätt. Bryta mönster. Och när jag skriver så... Även om jag har en skrivalägenhet så brukar jag också röra mig ganska mycket. Man går, sätter sig lite på biblioteket. Sätter sig lite på ett café. Man går. Man funderar. Man tar ut liksom en karaktär kanske. Och så börjar man fundera på den här karaktären. Så att jag tror att, 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 att inte jobba så linjärt. utan När du säger att, att skrivandet är en av de grejerna där du reflekterar
1: väldigt mycket. Mm. När du går in i liksom aktivt skrivar-mode kan det inte vara mm. så att du får upp massor massa tankar om annat. När jag reflekterar ja, jorda, så kommer ja, absolut. det jättemycket. Ja, Hur ja, du dig upp ja,
0: ja, men jag, jag går in i anteckningar i mobilen och bara skriver in Brainstorma. Ja, ja, ja men när man kommer på någonting. <skratt> mm. Absolut. Um. Har du nått sätt att strukturera upp ja. allting nej, nej, nej. som du får ner? Nej, nej, nej. Nej, nej men, ja, ja, precis. men det är också sådär att... Nej, men, det händer även dig alltså då. Ja, ja men det är det som är så intressant. Om man tar skrivande eller kommunikation överhuvudtaget. Min utgångspunkt har alltid varit på något sätt att vara lite så här Man brukar prata om ordet deskriptiv. Nämligen att försöka berätta hur världen ser ut man tar en produkt eller ett företag ska man berätta om hur så här, produktfördelar och företaget och så. Men jag ska säga att sen, dels sen jag började skriva skönlitterärt men ännu mer eh, sen eh, min första bok nu håller på att filmatiseras. Det är som en storm i min egen hjärna. Eh, därför att det är ett helt annat sätt att kommunicera. Du börjar i en gestaltning. Du berättar inte att någon är arg utan du beskriver eller agerar på ett sätt så att den som ser det förstår att personen är arg. Och det har varit en otroligt spännande process det här med den här tv-serien därför att allting börjar ju med att jag helt enkelt jag skapar en storyline och sen så helt högt hittar på karaktärer det är så det funkar mm. det är liksom, helt plötsligt kan man låta fantasin spela in enorm ynnest äh, att göra Ja, men Det började med att, att tre stycken manusförfattare då började skriva tv-manus utifrån min bok och mina karaktärer och gjorde sin tolkning. Och nu så är det då skådespelare som gestaltar och tolkar mina karaktärer. Och sen när man får se... Vi har sett de första grovklippta scenerna. Det är liksom lite obeskrivligt. Och jag märker själv hur mitt eget sätt att komplicera, skriva förändras väldigt mycket mot mer av gestaltning Och jag tror att gestaltning är bra därför att det, då hamnar du så mycket mycket närmare människors egen referensram. För när du är deskriptiv så måste sedan människan tolka det. I en gestaltning så kan människan på något sätt direkt träda in och vara en del av det. det ett, jag känner att det är mycket mindre av ett filter mellan publiken och det gestaltade än om publiken lyssnar på den här podden eller läser en bok. Just Man blir del av en händelseutveckling en framåtrörelse, en berättelse. Mm. Så jag tror det finns enormt mycket att lära för i ledarskap försäljning av den här liksom gestaltningen. Och jag märkte sen när jag började skriva den här bok tre så började jag nästan skriva liksom ett filmmanus. Så jag måste nu distansera mig från det och mm. tillbaka till. Ja, men faktiskt. <laughs> det, det, det är bland det mest lärorika jag någonsin har gjort. Och det är att ge sig och träffa människor som är fantastiskt kompetenta och engagerade och som tänker kommunikation och gestaltning på ett helt annat sätt. Nyfikenhet är också mm. någonting som du ofta pratar mm. om.
1: Tid du lägger på att bara mm. vara på T-banan och tänka varför gjorde de så här? <skratt> Lite creepy ah, nästan. Ja, så ja, att så ja, mycket ja, tankar.
0: Men, med ska vi inte <skratt> men, men, men man får hitta sitt eget sätt. På de mer analoga tiderna när jag var inne i, och jobbar i politiken då brukar jag ofta gå in på pressbyrån och köpte... Ah, förlåt att jag avbryter det. Ah. Jag
1: vill att du fortsätter mm. på den. Men bara tror du att alla är lika nyfikna som du men bara att du är mer medveten om det och tänker på på det mer?
0: Eller är det så att folk inte är nyfikna överhuvudtaget och bara lever i sina egna men jag, jag tror ju att alla människor klart bär på en nyfikenhet. Jag tror att det som det handlar väldigt mycket om det är ju det här att forskarna är väldigt överens om att människor måste vi skapar världsbilder. Varf, var då? Jo det är en uppsättning en, en, en bild och en idé om hur vi tror världen fungerar och sen sorterar vi allting enligt med det. Och i branscher uppstår kollektiva världsbilder om att hur, hur kunder är, kunder tänker, konsumenter är, hur den här branschen är. Bara för att den skulle vara på ett visst sätt. Och nyfikenhet handlar ju någonstans om att utmana de här, eh, den här världsbilden. Och forskarna då, nästa steg då, de hävdar att det finns två sorters lärande. Det första lärandet är ju det som kallas för... Eh, Ja, jag tror vi heter någon så här single learning eller något sånt där. Det innebär egentligen att man vaknar på morgonen och så tänker man att idag ska jag repetera det liv jag levde igår. Är jag på riktigt bra i mörs tänker jag att jag ska göra någonting lite bättre. Men det andra sättet det är ju liksom det kallas för double loop learning. Det, det är ju att man vaknar på morgonen och tänker att alla beslut är nu nya beslut. Allt och och sen ska man bryta ner det till någonting väldigt enkelt. Vi gör en affärsplan för 2019 att då inte ta affärsplanen för 2018 utan att faktiskt fundera på okej, okay, var står vi, vad vill vi göra utifrån ett liksom mer vitt blad det går ju aldrig helt att göra människan är ju väldigt så här, beroende av det här liksom single loop learning men någonstans, för att när jag skrev den här boken om förändring så var det väldigt tydligt så att att det var liksom nästan alla framgångsrika entreprenörer de hade förmågan att bryta sig loss från den här världsbilden och tänka annorlunda och det tror jag är någonstans väldigt avgörande. Det var flera som sa en rätt kul grej att man måste vara väldigt medveten om en sak sa de att när vi fattar beslut om det är liksom i styrelsen eller i ledningsgruppen och så där, så finns det alltid en kompetens som vinner och det är de som kan Excel. Alltså alla som kan räkna på någonting, alla som kan hävda en effekt av ett beslut den vinner alltid när vi fattar beslut. Men nästan alla stora innovationer, alla stora entreprenörer är mycket mer intuitivt baserat. Testa utmanat monopol, testa och göra saker på ett nytt sätt. Kan gå mot all rationalitet. Jag kommer ihåg när vi, om man går tillbaka till politiken, när vi testade Sveriges nya Arbetarparti så hade vi lyssnat på testerna så hade vi aldrig kört det. Människor tyckte att vi saknade all typ av trovärdighet till och med våra egna ogillade. Det är ju helt galet egentligen på ja, Men vi kände att så här, vi, vi gör någonting som tänder en gnista, som startar en diskussion. Vi centrerar oss. Och vi har hittat någonting som var liksom ett samtalsämne. Och på frågan då, är alla människor lika nyfikna? Alla, någonstans så tror jag att alla bär på nyfikenhet. Men... Men du är väldigt medveten om det ja, nej men det är jag nog. Men det beror ju också på att jag tror att det är så otroligt viktigt. Det allra bästa lärandet är ju att göra nya saker. Göra saker man aldrig har gjort. Träda in i nya branscher. Testa saker och ting man inte har gjort tidigare. Och det går egentligen mot hela logiken vi har i vårt samhälle. Det allt ska vara erfarenhetsbaserat. Vi söker en ny tjänst i ett företag. Då, ska vi, då söker vi först och främst efter att den proven ska ha exakt samma erfarenhet. Istället för att också våga lita till människors potential, förmåga att växa jag tycker det gal rekrytering tycker det är bland det svåraste som finns för det gäller ju att se se sånt i människor som de ännu inte har visat utan se människors förmåga att växa Eh, super svårt. Jag är otroligt imponerad av alla duktiga
1: rekryterare Verkligen Och du är inne på någonting jätteintressant där Med entreprenörer som går emot all form av logik Och mm. det som har skett tidigare Och det krävs ju en typ av mentalitet också Absolut. Att göra någonting mm. som ingen annan mm. ser Och få skit, för alla måste ju få skit För att det har ju aldrig hänt förut Så att göra någonting som inte har hänt förut kommer ju alla tycka är en dålig idé. Mm, för början. Att, ja,
0: absolut. Men det här med att få skit är också någonting alltså, ibland. Man klär äh. lite aska. Man behöver väl inte lyssna på det om någon är, alltså så här. Utan Nej, men man, man, som sagt, det krävs ja, en typ absolut. av mentalitet. Ja, ja, liksom. ja absolut. Mm. <clears throat> Och klara av den biten. Mm, ja. Men det är också den här förmågan att se ett slutmål. För det, det tycker jag ofta är utmaning med kommunikation. Att det finns ett tempusproblem. Att det är ju otvärt så att vi lever i en tid med väldigt mycket osäkerhet. Det är väldigt svårt att förutse framtiden. och Den allmänna uppfattningen är att det blir svårare och svårare. och Det innebär att, att alla som kommunicerar, eller de allra flesta de, man försöker prata om att man vet någonting om. Så det blir väldigt mycket nuet eller historien. Men alla beslut som medarbetare, konsumenter, kunder varje gång vi fattar ett beslut så är det framtidsinriktat. Handla mat för ikväll eller byter jobb för att få en annan yrkesmässig utveckling eller byta partner eller vad som helst. Mm. Och det tror jag är entreprenörens fördel. Det är att man ser att saker och ting kan vara på ett annat sätt. Man ser en bild framför sig om någonting. Och om man bryter ner det till kommunikation. Eh, så vi sitter ganska nära slussen. Där de har en enorm eh, ombyggnation. Det finns, jag bor i Nacka. finns en ganska utpräglad irritation över eh, slussen. Därför att det påverkar kollektivtrafik och sådär. Mm. Men sättet att kommunicera det, det är ju inte att bara kommunicera det som händer i nuet utan det är ju att kommunicera vad, vad som ska komma. skall. Och jag ska säga så här att Jag är en ganska intresserad samhällsmedborgare. Jag har, inte, jag har ingen aning om hur slutsen kommer bli. Jag kommer inte ihåg det utifrån alla olika byggprojekt och sådär. Mm. Så man måste kommunicera slutmålet. Och det tror jag är väldigt viktigt. Att Det är så lätt att fastna i att bara kommunicera där man vet någonting om. Skruvar och muttrar istället för att prata om vart vi ska.
1: Du tänkte säga någonting där om när jag sa nyfikenhet. Du var inne på pressbyrån där, då, tror jag. Ja,
0: nej, men just det. Ja. Nej, men, eh, Man kan ju också jobba mer strukturerat med detta. Med nyfikenhet? Ja, absolut. Och när, när jag lite mer analog då, när jag var inne i den politiska världen så reste jag ganska mycket runt om i Sverige. Framförallt tåg. Och då gick jag ofta in på pressbyrån och så köpte jag kanske 10-15 magasin om allt möjligt. MC, handarbete. Därför att min tes är väldigt mycket att man, man lär sig väldigt mycket av. Man kan lära sig av allting. Och, och det var liksom ett sätt då. Sen hade jag, när jag hade egen byrå, då hade jag en idé som tyvärr skattemyndigheten inte biföll. Egen PR-byrå då? För ja, jag ja men att precis. Han menar fysisk byrå. Ja, ja precis. Det är en fysisk pressbyrå. Nej, men då hade jag idén att alla anställda skulle få tusen kronor varje månad. Men för de tusen kronorna så var man tvungen att göra någonting man aldrig har gjort förut. Det kunde vara precis vad som helst. Eh, och sen så skulle vi ha liksom gemensamma samtal om de här upplevelserna. För, förlåt, det juridiska, det, det funkade inte? Nej, men det var med förmånsbeskattning och andra grejer. Det hade var det varit var tvungen att bli lön, och arbetsgivare och förmånsbeskattning och sådär. Men det tror jag bara en, en sån liten sak. Att ta sig kronor varje månad medvetet bara fundera på vad vill jag göra nu som jag inte har gjort tidigare och bygga på den egna erfarenhetsbanken, referenser om. för vi är ju bara våra egna referenser vi vet ju inget mer än vad vi har upplevt det går inte, tror inte jag i alla fall det finns de som hävdar att det går men jag tror inte det och, och den typen av strukturellt lärande tror jag har enorma både kort och långsiktiga effekter Sjukt bra råd. Mm, jag vet. Det finns ju vissa företag. <laughs> men du är Admjuk. Precis. Så du får vi runda skattemyndigheten.
1: Det finns ju vissa företag, tror jag, som har eh, avsatt kanske en halv, halv dag mm. där de, de behöver inte vara på kontoret. Ja, nej, men Tid det är jättebra också, absolut. Ungefär, ungefär samma, men på ett annat mm. sätt. Då. Sjukt bra tips, både privat också och ja, ja, för, i företagen. Du sa någonstans där att tiden att Ta kontroll över vad kunder eller väljare eller vad andra tycker och tänker om mig eller mitt bolag mm. är över. Nu handlar det om att inspirera kunder att prata om mitt företag mm. som jag vill. Mm. Vad är det viktigaste i det och vad betyder det egentligen?
0: Ja, men det betyder nog om man tar, tar ett politiskt parti, vi börjar med tanke på att det är valtider och så, så kan man säga att de traditionella partierna är ju sprungna ur idén att i toppen av partiet så sitter några smarta människor inlåsta i rum kommer på lite smarta budskap och idéer och sen så trycker man ner det här i organisationen och sen så ska alla människor liksom repetera de här budskapen inför väljarna men nu är det ju så att, att makten sitter hos varje enskild individ man har makten att konversera med sina egna och därför måste du se till att bli ett samtalsämne skapa innehåll som människor vill kommunicera med andra att berätta i sina olika sociala medier men även fysiska dialoger det är en väldigt stark förskjutning och om man, tar, om man skulle ha say, den som har en restaurang exempelvis, då handlar det väldigt mycket om att se till att de som är gäster får sina upplevelser och sen pratar vidare med andra om sina restaurangupplevelser och det märker man ju att, att restauranger som har, eh, som har väldigt tydliga berättelser eller väldigt tydliga bilder. Jag såg exempelvis att, att eh, Bankhotell har precis öppnat i, i Stockholm. Eh, och de har en efterrätt som är eh, som en, jag har inte, jag har inte varit där här själv än men det är som en, 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 ett klot av choklad. Så man knackar sönderan så kommer en en mångfald och massa härliga matupplevelser och sådär jag vet inte hur många gånger jag har sett den här i sociala medier rulla fram och det är klart att, att det är ju det det handlar om du, även om det är business to business hur pratar dina partners, dina kunder med andra om dig vad är det för berättelser som finns om du har investerare det är samma sak där hur, hur pratar man om dig liksom antingen bland institutioner eller bland mindre ägare och så vidare så det är ju den berättelsen som är viktig att se till att bli, bli ett samtalsämne och du kan inte styra det ut, men du kan styra det genom att inspirera, genom att göra saker och ting som andra vill berätta vidare. Det svåraste
1: med försäljning tror jag många tycker är att när du säljer till en person, mm. om det är en tjänst eller en produkt här och nu, mm. då, har, då är det en person du ska påverka och, och liksom inspirera och sådär. Sen så blir det att du ska gå över till företagsförsäljning och det är en helt, ett helt företag som ska ha budget och allting sånt där. Men fortfarande så når du så så kan den personen ta ett beslut mm. tidigt och direkt. Sen kommer vi till ännu mer komplexa saker mm. som kanske är säljcykler på tre år eller mm. fem år. ett stort En lösning till ett företag. Du träffar vdn, men vdn måste ta det med styrelsen senare. Och du måste inspirera den personen att berätta din story mm. till dem. Ja,
0: och det här är väl lite liknande. Ja,
1: och hur, vad har, har du något tips där? För ni måste, du måste ha gjort det här många gånger.
0: Hur tänker du där?
1: Mm.
0: Ja, men jag tror att det är, väldigt, det är en väldigt bra insikt. är att Jag brukar ofta tänka på att när man... Om man har kontakt med en person eh, hos ja, säg en kund, eh, så är det så att den personen är ju aldrig en solitär som fattar helt egna beslut. Utan eh, skickar man över en, ett dokument eller en powerpoint eller vad som helst, så kan man nästan vara helt säker på att den personen på något sätt kommer dela det med andra. Så det tror jag är den första en ganska stor insikt det här att, att eh, det är inte bara en relation mellan oss två, utan det är egentligen en relation mellan många andra där det är bara att den personen som du pratar med det är den personen som för vidare ditt budskap och som absolut kommer förändra det förvanska det, göra om det säga någonting annat, tolka så det tror jag är väldigt väldigt viktigt och ju mer tydlig kommunikativ du är i det du också lämnar ifrån dig desto bättre en annan sak som jag börjar mer och mer landa i nu är det ju, beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av försäljning men om du ju mer du liksom rör dig i en rörelseriktning mot att du säljer lösningar, resultat snarare än bara enskilda produkter, och dit vill ju nästan alla på ett eller annat sätt gå så tror jag att det här att dela kunskap är väldigt viktigt. För att en grej som jag har tänkt väldigt mycket på det är att jag tror att en av vår tids stora problem inom ledarskap och även försäljning det är en tvärsäkerhet. Alltså, en tvärsäkerhet att den som är säljare tycker att min produkt är 100% bäst. Alla andras produkter är 100% fel. Medan kunden lever ju aldrig i den världen. Kunden inser att det finns olika typer av leverantörer som har olika styrkor, olika nackdelar. Och att hitta på något sätt ett vi i att involvera kunden i den egna lösningen, egna produkten. Att att bjuda på kunskap eh, tror jag är lika viktigt så här att, att, eh, att prata om inte bara vår produkt utan prata om världen utanför produkten. För visa på liksom en kontextuell förståelse. Men någonstans tror jag det handlar om att ju mer man lyckas skapa ett vi även den med den man pratar direkt och sen så kanske ställer den enkla frågan, eh, okej okay, du ska säkert presentera det för någon internt, behöver du någonting för det? Alltså det, man missar ofta den här enkla påbyggnaden. Man, man förleds och tror att man lever i ett vakuum där det är bara jag som säljare och individen på andra sidan. Precis. Men individen på andra sidan fattar aldrig sina egna beslut. Nej. Utan det sker alltid i en, i en någon typ av kontext. Mm.
1: Och det som är... Vi hade en... En av Sveriges främsta förläsare inom försäljning mm. Per Lange mm, ja, Absolut, ja. han är
0: fantastisk ja, ja. Han är grym Dessutom skrivit barnböcker ja, precis. Ja, ja. Ja. <laughs> Har du läst dem? Ja, 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 det är bland de bästa bok som skrivits Jag brukar ge bort den i procent. Till vuxna människor ja, ja. Cool. Koden är knäckt ja. Ja, ja. Ja, Han är grym, grym. sjukt mm. inspirerande Hans avsnitt var jättebra mm.
1: Och då i det avsnittet så berättar han då också om att eh, han har hittat ett, ett sätt som, som är revolutionerande i hans mm. ögon och de som har kommit fram till det här att hitta drivkrafterna hos kunden. Mm. Eh, och det finns en viss skillnad då mellan behov och drivkrafter och sådär. Men eh, att man kan göra det här och man kan förstå drivkraften för då företaget mm. bättre än företaget själv ja, kan absolut. förstå den och mm. den hade de testat på Santa Maria som har gått från ja. 400 miljoner till 4 miljarder också mm. och de sa det här är helt ja. rätt liksom hade ja. marknadschefen där sagt. Men då då, då då var det fortfarande den här frågan kvar. Om du förstår drivkraften hos mm. företaget hur får du beslutsfattaren att lägga undan sina politiska alltså internpolitiska mm. åsikter mm. är det samma drivkraft som för beslutsfattaren som det är för mm. företaget och där det, det inte mm. det finns olika drivkrafter och hur till slut får du den personen att vilja sälja in dina intressen till då styrelsen mm. och den är, ja, den är svår alltså. ja. mm.
0: men jag tror att han nöjer på någonting helt centralt det här att, och det är ju samma med all kommunikation nämligen förmågan att egentligen hoppa ur sin egen kropp sitt eget medvetande och träda in i den man vill nå fram till. Dess medvetande funderar på, okej okay, den här personen, vad har den för roll? Vad, vad är den för drivkrafter? Vad vill den här personen? Vad gör den här personen framgångsrik internt? Hur kan vi se till att det vi säljer gör den här personen mer framgångsrik? Och kanske till och med är det en stor lösning, kanske till och stött och hjälper till och ta fram underlag och bilder och, och bli ett vi med den personen i den personens egna utveckling. Precis. Ja, men jag tror att det är ja, absolut. Så jag tror att
1: han mm. eh, har helt rätt där. Mm. Ja, det, är, det är spännande. Du är en sån här gäst då, som sagt, när jag satt och, och förberedde lite grann. Mm. Så tänkte jag: när vill Per komma tillbaka innan mm. du ens har varit här ja, för första absolut. gången. Så det är väl någonting vi skulle kunna utveckla lite mer någon annan gång. Ja, ja absolut. Som jag sa när jag bjöd in det här så är jag lite nyfiken på Nya Moderaterna. Du mm. är ju, det glömde du ju säga i presentationen här. Får man kalla dig för hjärnan bakom Nya Moderaterna? Det låter lite evil. Men...
0: Ja, ja. Nej men det, 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 det är ju jag och flera andra, men jag är absolut strategier. med. Ja,
1: absolut. Och det här var inför 2006, va? Ja, precis. Hur började idén överhuvudtaget att ni skulle förnya ett parti som är konservativt?
0: Alltså det, det var inte så kan jag säga att vi från början tänkte att nu ska vi förnya partiet, utan Bakgrunden var ju att valet 2002, som föregick valet 2006, gick väldigt dåligt för Moderaterna. Man bytte ledning och vi var då kan man säga, den första partiet som hade en ledning som bara bestod av 60- och 70-talister. Vi var väldigt övertygade om, och det här var väldigt radikalt på den tiden, men vi tänkte så här att det kanske inte väljarna hade fel på. Det var det normala i politiken. Och även i företag, man tänker att kunderna fattar inte, konsumenterna fattar, väljarna fattar ingenting. Utan vi tänkte så här: Det kanske trots allt är någonting vi själva gör som gör att människor inte gillar oss. Och det gjorde att vi satte igång en så stor process där vi för det första ställde oss frågan: ser vi rätt problem eller inte? Konstaterade att nej, vi har nog inte sett rätt problem. Vi utvecklar en ny politik och jag kan man säga utvecklade ett nytt då ett nytt förhållningssätt till väljarna ett nytt sätt att kommunicera och så vidare. Och sen börjar vi med det. Det här var då hösten 2003 vi tog sedan initiativ till Alliansen och sådär men vi tänkte aldrig själv i termer av förändring utan vi tänkte egentligen bara att vi anpassar oss till den tid vi lever i. Mm. Och jag kommer ihåg när DN framförallt var det började skriva såna här artiklar som att liksom Moderaterna rör sig mot mitten och sådär. Vi tyckte att det var stora misstag det här gillade vi inte, vi var väldigt upprörda de, de förstod ju ingenting nej, nej, nej nej, men vi, vi tyckte att vi såg inte värdigt det mm. tills plötsligt eh, som vi fick den här insikten att det som människor gillade, det var också förändringen i sig Därför att förändringen i sig skickade en signal till människor att vi vi bryr oss om vad du upplever om oss och vi inser att vi kanske har gjort något fel och att ni lyssnar och att vi lyssnar och då gjorde vi en ganska väldigt udda grej som fick betydelse väldigt mycket för fortsatta processen Vi lät, det finns något som heter riksdagens utredningstjänst det är så här oberoende utredningstjänst som riksdagen tillhandahåller där kan man be dem göra olika typer av uppdrag och vi tog då vår budget, alltså vårt budgetförslag till statsbudget, och sen så bad vi dem göra en analys av detta i fördelningsperspektiv och om den var ansvarsfull och sådär. De kom tillbaka med en rapport som visar att den inte var alls fördelningspolitiskt bra och att den, det var massa hål i budgeten. Mm. Då stod vi inför ett val, antingen så gör man som man lätt gör, man tar den här och sen stoppar man den i hyllan. Mm. Men vi publicerade den i Dagens Nyheter. Mm. Så vi publicerade en rapport som vi hade skrivit som visade att en extern aktör tyckte att vår politik eh, inte höll måttet. Och det här hade ju aldrig hänt någon gång i politiken: nämligen det här eh, att man har den här självdistansen och insikten om att man själv måste förändras. Och där någonstans, i alla fall för mig, så började det liksom den här insikten växa fram att, att eh, förändring i sig är och en framåtrörelse är något som väljer uppskattar. Man hamnar i centrum. Det ledde sen fram till att vi liksom förändrade förnyade politiken. Vi gjorde det på helt andra sätt än vad man gjort tidigare. Vi tog in LO-ekonomer och så där i vår politikutveckling. Men vi skapade också både nya Moderaterna Sveriges nya Arbetarparti och en, liksom ett, ett annat sätt att förhålla sig till, till väljarna, kommunikation. Fredrik Reinfeldt, från det att han valdes fram tills dess att han avgicks som statsminister eh, avsatt en hel dag varje vecka för att åka runt i landet eh, möta människor, nästan aldrig chefer sitta ner med medarbetare, bara lyssna före en dialog eh, gör det tematiskt med ett nytt tema varje kvartal det fanns, vi hade ett stort projekt som hette Välkommen till verkligheten som var riktat mot oss själva. Där vi utbildade människor aktiva att föra samtal och dialog med andra människor. Så det var liksom en rad olika pusselbitar som organiskt växte fram. jag ska säga Hela den perioden präglades av en enormt det var väldigt entreprenöriellt så att, säga, att, att vi testade oss fram Och hittade nya saker Vi gjorde saker och ting mot eh, Normalt förstånd och så vidare mm. Sjukt intressant eh,
1: Jag hade marknadskommunikatören eh, Och kommunikationsdirektören Från eh, Circle K mm. som har gått från Stato mm. Till Absolut. Circle K, avsnittet kommer komma efter det här Men de berättade om eh, Samma resa fast mm. i näringslivet mm. Och eh, också där var en av deras framgångsfaktorer tyckte de det interna. Liksom. Mm, hur absolut. börjar vi inifrån och ut? Mm. Och det är det som ni gjorde med det här programmet delvis.
0: Ju. Ja, Jag jobbar ju otroligt mycket de första två åren med att resa runt och prata hela tiden om varför, den strategiska bakgrunden och så vidare. Absolut. Sen är ju politiken sån. Ja, den, den vanligaste frågan jag har fått från framförallt företag det är så här: att, Hur lyckas ni få, med, få er alla med på vagnen? Och mitt svar är att det gjorde vi inte. Utan att det fanns de som inte gillade det vi gjorde. Och jag tror att det är en helt naturlig del i en sån här process. Det kan vara både medarbetare eller väljare eller andra. Och någonstans måste man återigen gå tillbaka till det här intuitiva. Att man verkligen vill någonting. Men samtidigt så kan man säga att det fanns enorma farhågor. Jag kommer ihåg inför, kan det kan ha varit valet 2006. Då skickade de något brev från någon sån här moderatförening som sa så här: det här med det här, nu när kör det här nya Arbetarpartiet vi kommer få 0 procent här. Vi, går, vi vill gå ur partiet. liksom. Mm. Och sen kom ju valresultatet och det var rätt intressant. För det visade sig att i våra starka områden där man var så mest orolig. För att man kan säga att hela nya Arbetarpartiet och nya Moderaterna det var ju ett anspråk. Det var en signal till massa människor som aldrig hade tänkt tanken att rösta på Moderaterna att ändå överväga den. Vi gick som allra bäst i de områden där vi tidigare var som allra starkast. Mm. Och det det tycker jag var en enorm lärdom liksom, att inte vara för rädd. Alltså, det finns en enorm rädsla i förändringsprocesser att man ska tappa sina gamla kunder eller så vidare. Människor vill vara med på en resa, en framåtresa. Mm. och Istället för förändring så tänk i termer av förbättring. Så här Efteråt, ganska långt efteråt. nu. Då, mm. Vad var
1: nyckelfaktorerna och vad var utmaningarna som du kanske skulle gjort lite annorlunda?
0: Men så alltså, Nyckelfaktorerna var Ja att vi hade den här öppenheten och insikten om att vi själva kanske gjorde någonting fel, det var helt anhörd av på den tiden att inte vara tvärsäker på att man har procent rätt. Det andra som jag tror var väldigt, väldigt viktigt det var att vi hade en väldigt tight och väl fungerande och tydlig ledning med en väldigt tydlig ansvarsfördelning. Det tror jag, när jag tittar på träffar företag idag så tror jag att det är bland det viktigaste man kan ha att ha att, att, att det är väldigt tydligt och transparent vem som bestämmer vilka roller, vem som är strategisk beslutsfattare i olika frågor och så vidare. För det är så lätt att det blir låsningar när, när liksom flera olika personer upplever att de äger samma fråga och så. Så det tror jag. Och sen att vi hade ett väldigt bra samspel mellan politikutveckling som väl kan sägas på någon mening är någon typ av kärnprodukt i politiken och kommunikation. Och att vi då hade en yttersta ledare som, som ställde sig bakom även när vi gjorde saker och ting som kanske inte lyfte 100%. Jag tror så att om man tittar i efterhand så tror jag att hade vi kunnat behålla väldigt mycket av det som vi hade i början med liksom den höga energinivån, entreprenueriella känslan. Och, men det är väldigt svårt när man har makten. Du liksom påverkas av den och vi hade för lite nya idéer de sista åren. Och det tror jag är sånt som gäller för företag som är marknadsledare och så. Du måste, måste hela tiden hitta din energi och hela tiden tänka på dig själv som en startup. Mm. Det var väl något tillfälle kommer jag ihåg ELO gjorde en sån här, jag tror att det var en 20 minuters lång film om Moderaterna Sverige om hur katastrofalt det var men det var hög arbetslöshet och allting så tänkte jag bara, fan den filmen borde vi ha gjort. Att våga vara kvar i det som är ens uppdrag nämligen att se problem och göra Sverige bättre och inte som en regering att bli någon sån här försvarsadvokat för allting.
1: Jag hörde också någon gång där du sa det här med att Socialdemokraterna har haft makten i 50-60 år, mm. och varje första maj Aj, ja. så går de ut och demonstrerar mot sig själva. Aj, ja,
0: men absolut. Det är, det är, alltså den, den lärdomen mm. den är mm. fantastisk mm. att gå ut och demonstrera mot det man själv haft ansvar för och folk köper det. Och ingen och, värdering lagd i. Nej, nej, det kan man säga. Det är en, en av borglighetens stora lärdomar. Att inte vara så korrekt Och inte försvara allting Bara för att man sitter i regering
1: Och uh, ni bytte ju bokstavligt talat namn På partiet till mm. nya Moderaterna mm. Och nu är det 2018 här Sitter mm. vi här Är det fortfarande nya Moderaterna ja, ja. Tänker
0: inte du kan ni inte ta bort det där nya Moderaterna nu? Nej, men jag, förhåller mig inte, men jag, jag förhåller mig inte till det, utan det. Det får ju den nuvarande ledningen göra. Alltså för mig är ju vad och är nya Moderaterna något som handlar om, eh, om kultur. Nämligen en insikt om att ett parti ständigt måste förändras med sin egen samtid. Och ibland gå före sin egen samtid. Att inte sitta fastlåst i massa uppfattningar och idéer. När verkligheten förändras måste partierna förändras. Och ha en mm. öppenhet för det. Jag tycker att det är ett av partisystemets stora problem att det är, man sitter väldigt mycket fast i, i gårdagen. Mm. Och förhåller sig inte riktigt till det nya. Finns det någon idé med att ha ideologier då 2018? Nej, alltså jag tror att nej, skulle jag inte vilja säga. Jag tror att väljarna är helt ointresserade av ideologier. Sen är ju väljarna tror jag väldigt intresserade av värderingar. Men det är en helt annan sak. Ideologier är ju de här liksom liberalism, konservatism, socialism som är sprungen nu liksom i det vara de att hälften inte ens vet vilket nej, nej, parti som absolut, står för. Vad... Nej nej men och, och det, det värsta tror jag väljarna vet det är liksom om man fattar beslut som bara är drivna av ideologi och inte av hur det påverkar människor. Svenska väljare är väldigt väldigt pragmatiska. Pragmatism och starka värderingar. I det här valet nu så ser det ut som att politiska företrädare med tydliga värderingar kommer göra ett väldigt bra val. Vänsterpartiet, eh, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, eh, kanske Kristdemokraterna. Så det är uppenbarligen så att, att väljarna gillar tydlighet, starka värderingar. Eh, men någonstans måste ju allting börja i människors verklighet eh, och i, i vardagen. När det gäller årets valrörelse så kan man säga att den är väldigt annorlunda mot tidigare. Och jag tror att för min del så är det här första valrörelsen när det är så tydligt att de traditionella medierna har förlorat sin makt. Därför att det här är en valrörelse som inte handlar om någonting. Utan valrörelsen är som en stor popcornmaskin. När alla partier gör olika utspel men ingen kommenterar varandras alltså utspel nästan. Utan Det finns ingen sammanhållande debatt. Den handlar inte om någonting. Den handlar inte på något sätt om jobb och ekonomi. Det verkar som om... Eh, det samlade politiska systemet har bestämt sig för att det inte är en fråga som eh, samhällsproblem som är viktigt för Sverige. Eh, så det är väldigt märkligt i sin karaktär. Mm. Det, den är mm. verkligen förvirrande ja. för första gången. Och nu... Ja, det beror på att det, vi har ett nytt medielandskap. Vi har inte en samlad offentlig debatt utan vi har mängder med pågående konversationer. Eh, och det är första gången som det, som det är tydligt så. Och hur vinner man den kommunikations... Kriget. Ja, men det är intressant. Det är klart att det första är väldigt tydligt. Det gäller ju att ha tydliga värderingar, att ha en tydlig idé om Sverige. Att våga lita till sig själv, inte vara, inte anpassa sig för mycket till vad andra gör enbart. Och sen att, att, att betrakta de traditionella medierna som arenor där vi skapar ett innehåll som sen kan färdas in i de många konversationerna igår exempelvis då i söndag igår hade ju Carl Bildt en debatt med Jimmy Åkesson i agenda Och den såg man direkt att den är till sin karaktär sådan enormt kommenterad, fullständigt liksom överbombad. Därför att det är något annat, det är något nytt, det är, det är två väldigt värderingsdrivna personer som står mot varandra. Mm.
1: Och jag eh, träffade Gudrun Schyman på mm. podden förra veckan. Ja, hon är en sån person, absolut. Mm. Och då, då sa jag ju det att eh, det, är, det är upplyftande att prata med någon som mm. faktiskt tycker någonting. Sen mm. vad du faktiskt mm.
0: tycker, det kan man ju liksom diskutera. Just FI har inte funkat i år. Vilket ju är lite märkligt. Därför att det, det, de vänder sig väldigt mycket mot en grupp väljare som ingen annan vänder sig till. Eh, postmateriella väljare i städer. Eh, något som jag känner mig ganska starkt som en del av eh, men jag tror att FI har utmaning de har en fantastisk företrädare i Gudrun eh, men i övrigt en väldigt diffus eh, politisk agenda eh, och när de väl kommer ut så är det ofta i frågor som väldigt starkt går emot den här stora svenska konsensus, exempelvis att vilja avskaffa det militära försvaret och ersätta det med kärlek och Väldigt svårt. Så hade de haft en mer balanserad, tydlig, bredare agenda så tror jag att de skulle ha bra förutsättningar. Finns det en fördel för ett sådant politiskt parti att prioritera och göra avkall på vissa saker för att få upp sina kärnvärden? Jag tror att det är väldigt svårt att se så utan ett parti består ju av dess engagerade medlemmar och partier är ju till skillnad från företag demokratiska strukturer mm. men det är klart att, att om man bara tänkte på hur man skulle röstmaximera och göra partiet valbart då skulle ju absolut skulle FI tjäna på att skala av en del ytterligheter, tror jag. Men då skulle inte FI vara FI längre på samma sätt. Så att jag vill inte alls ha några synpunkter på det. Jag kan bara konstatera mm. liksom, att jag tror att de, de skapar en väldigt hög tröskel för att rösta på dem och nå in bredare. Och det är ju fascinerande med politiken att du kan ha enskilda politiska företrädare som har väldigt höga förtroendetal men lyckas inte omvandla det till röster på partierna. Och det är en intressant grej nu då med Fredrik
1: Reinfeldt som hade en väldigt tydlig idé om vart man har till exempel SD. Och, så. och nu när politiska företräden ändras så ändras mm. också politiken till viss del. Sen är det lite beroende på tiden också. Det har ju gått en viss mm. tid också. Mm. Men att gå från att vara så anti till att vara inte anti alls och mer eller mindre kanske vara för ett, ett form av samarbete. Ja. Hur jag har inte med mig med den tolkningen men, du men Nej. 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 Det får vi se i några veckor. Men jag tror här. att
0: det stora förändringen som sker det är så lätt att det är nästan omöjligt att jämföra två politiska ledare därför att tiderna är så diametralt annorlunda. Vi hade hela asylvågen 2015 som förändrade precis hela det politiska landskapet. Inte bara ett parti utan alla partier rörde sin riktning och det som var politiskt helt omöjligt att prata om 2014 är idag politiskt möjligt. Det är en enorm förskjutning i Sverige och de allra flesta västeuropeiska länder. Jag beklagar stora delar av den förskjutningen därför att jag tycker man börjar i fel ände som om det vore liksom ett egenvärde att ha en stram migrationspolitik utan... Det är möjligtvis någonting som verkligheten kräver. Men jag tycker att vi kommunikativt måste börja i liksom den andra ändan och se möjligheterna med migration, med rörelser medan att, liksom, att vara ett Sverige som är öppet. Och hela den förskjutningen har ju gått enormt snabbt. Och det kändes som att hela det politiska Sverige bara bestämde sig för att nu är det, det här som är det viktigaste för väljarna. Och sen var det några som avvikit lite från det. MPV, Centern... Liberalerna lite grann Men det är en enorm förskjutning Och jag, jag, jag läste ju med, med stor behållning var en stor intervju med Fredrik Reinfeldt nu i helgen Där han just pekade på att För jag tror att det finns en annan dimension i det här Och det är att du kan driva politisk kommunikation Antingen börja med hopp Prata om det positiva du vill göra Se att Sverige kan, ett fantastiskt land som kan bli bättre Och det är ju egentligen det som Obama gjorde allra tydligast Eller Macron i Frankrike Eller så kan du jobba med människors rädslor att peka på det som inte fungerar. Och jag tycker att det är en väldigt slagsida nu att det som inte fungerar. Att Sverige skulle vara ett land som liksom går på fälgarna med systemkollaps och allt vad man kallar det för. Att Sverige är grund och botten ett fantastiskt land. Världen blir på många sätt bättre. Vi har tillväxt i Sverige. Men det gör att vi har en väldigt skev perception i Sverige. Exempel som man tar brottsligheten. Där människors oro för brott... Ökar i en takt som inte stämmer överens med hur den faktiska brottsutvecklingen liksom förändras. Så jag tror att det som måste till, tror jag, det är att ha en mycket mer positiv agenda. Mm. Men det går också att tycka, vi är väldigt enkelt, här, vi sitter i ett kontorshotell på Södermalm i Stockholm, det är lätt att tycka att allting är bra här. Alltså mm. människors bild av verkligheten är väldigt individuell, eh, och, och det finns en väldigt starkt utbredd vardagsoro man kanske tryggar lite grann i det materiella, därför att vi, det är alltid så när vi befinner oss i en fin konjunktur att vi glömmer att det kommer sämre tider men just det är att politik handlar om att allas röster är lika viktiga och det farligaste som finns är att tro att ens egen verklighet är den verklighet andra också lever i
1: och nu är det måndag och på söndag så mm. är ju valet ja. men jag är mindre intresserad av själva resultatet, Nej, okay. ja. men jag är mer intresserad av hur allting har mm. skötts och hur det har sett ut och om du tittar på vi tar riksdagspartierna, FI har vi gått in lite grann mm. på vilka ser du rent så här neutralt som vinnarna i kommunikations kommunikationen hittills, hur de har skött sina agender. Mm. Hur de har varit, ska vi säga, deras produkt har
0: matchat mm. deras
1: kommunikation.
0: Jag tror att man börjar så här, jag tror att den, den stora det är ju Vänsterpartiet. Mm. Som jag tror kommer att ett bra Verkligen. val. Tittar man på opinionsundersökningarna, inte minst både i Göteborg och Stockholm så. Ligger de i Göteborg på 14 och i Stockholm på 13 procent? Det är stort. Det är absolut. Så de, de kommer göra ett, ett bättre val. Men de har gjort det lite i det fördolda därför att de är lite ointressanta ur ett medialt perspektiv. De kan liksom inte påverka en regeringsbildning på något större sätt socialdemokraterna har gjort en väldigt svag valrörelse upplevde att de inte har haft, haft någon typ av egen idé om att det ska handla mellan skattesänkningar och välfärd men inte lyckats få genomslag för det varit väldigt nervösa för hela den här idén och tron att den här vardagsoro brottsligheten migration och känt som att, att de fick liklä sin roll som egentligen kanske inte riktigt är dem och så där. Lite disträs. Ja, ah, men, men och, och lite otydliga. Mm. Så. Mm. Miljöpartiet som eh, ju, trots allt får man säga, hade en väldigt besvärat läge innan sommaren sen kom extremt mm. Som kanske gör att de klarar sig kvar, men de har ju inte lyckats utnyttja det momentum som finns hos människor i, i den oro som faktiskt finns över klimatförändringar. Eh, Sen går man över så tittar vi på Annie Lööf, exempelvis som ju kanske hade den allra tuffaste utmaningen som ju nämligen fick ett momentum för kanske något år sedan och som nu försöker behålla ett väldigt långsiktigt momentum. Får vi se hur det går. Men centern har gjort en väldigt så här bra och stabil valrörelse får man säga.
1: Men som partiledare kan du hålla med om att hon har gjort en fantastisk resa?
0: Ja, ja nej men alltså, absolut. den är, helt, wow. den är, den är makalös. Ja. Absolut. Hon var ju djupt ifrågasatt. Stod på sig. Starka värderingar. Vände den. Men min poäng är att att, att kunna behålla ett momentum med så lång tid är väldigt svårt. Mm. Moderaterna som skulle säga där Ulf Kristersson hade en väldigt fin start när han tillträdde som partiledare. Han lanserade det här vuxna i rummet som jag tyckte var jätteintressant. Att kunna ha liksom två tankar igång samtidigt. Det är väldigt tydligt så att, att när arenorna passar honom där han tillåts vara resonerande han har ett ganska intellektuellt förhållningssätt till politik så gör han det fantastiskt. Jag tycker Han, han och Moderaterna gör väldigt bra i tv. De har den reklamfilm de har nu är det en väldigt enskild aktivitet här men det skulle jag säga är det bästa jag har sett i politisk kommunikation på, i flera valrörelser den är fantastisk, Felix Hängren har regisserat, Ulf har släppt in liksom kameran i hela sin familj och hans fru säger någonting i slutet, rösta på Ulf snälla mm, jag har inte Så det sagt. finns väldigt stark distans i den, den är en fantastisk som film sen får vi se lite grann, Moderaterna har ju det här står lite grann en spagat mellan å ena sidan pratar om att vi ska ha en hoppfull framtid å andra sidan pratar väldigt mycket om problemen Jag, tror att jag tänkte på läget tidigare för en, ja, läget. när du sa det här med att fokusera på brott eller mm, så. Nej, men då precis, är det lite... Moderaterna försöker både vara hopp och mm. rädsla lite Jag tror att läget för Moderaterna är ganska kritiskt Hur det går jag tror jag fortfarande sätter lite frågetecken kring Vägskäll ja. ja, men faktiskt det att se. Liberalerna Jan Björklund har varit med väldigt länge driver en valrörelse som man hade kunnat förvänta sig det som man kan gilla med Liberalerna är att de driver frågor som kan uppfattas vara helt off topic EU, NATO och andra frågor vilket jag tycker de ska ha all respekt för dem. Kristdemokraterna som ju är väldigt roligt att se. Pratar man nu om det kommer en valrörelse-raket, då är allas bedömning att det kommer att vara Ebba som har hittat helt nytt självförtroende och fantastiskt har gått från att lägga ganska långt under 4% spärre till att lägga faktiskt betryggande över. Och sen Sverigedemokraterna som ju hela vägen kan man säga från förra valet har gjort en enorm uppgång. Det återstår dock att se hur det verkligen kommer att gå. Jag är helt övertygad om att i en längre sikt mot förra valet så är de en tydlig vinnare. Men nu är det, och kan bara det nu, sex dagar kvar. Ja, vi får se. Jag är inte lika säker på att de kommer att göra att det kommer att gå ännu bättre för dem än vad de exempelvis ligger till idag. Mm. Om jag får köra en här nybörjar mm. tes. Att
1: deras svårighet kanske kan, kommer börja efter det här valet, när de har fått så höga siffror. Om de har möjlighet att påverka, att det är då mm. kommer svårigheter att kommer de leverera till allting som de.
0: Ja, om, man, om man tänker bort allting som handlar om liksom principer, etik, moral och värderingar, så är det väl det att så att ju mer ansvaret som parti får, desto mer prövas de, och desto svårare har de att upprätthålla den här antietablissemangspositionen. Men jag tror att för väldigt många inte minst från traditionella medierna så börjar det riktigt intressanta på valnatten. Inte bara för Sverigedemokraterna utan överhuvudtaget så att säga, hur ska partierna navigera med en ny typ av karta där det inte finns några tydliga ens liksom, möjliga majoritetsbildningar. Mm. Det blir väldigt intressant att se. Mm. Har du någon tes på hur det kommer bli? Ja, bli? Jag tror nog att Ulf Kristersson kommer att Försöka att kunna bilda en minoritetsregering. Exakt hur det åtstår att se. Jag tror att det blir ett väldigt lågt reformtempo. Så att till alla företag och andra så brukar jag säga att man kan utgå från att det kommer hända ganska lite. Mycket kommer vara som det är nu. Ganska bra. Men den stora prövningen kommer ju när Sverige går in i en sämre konjunktur. Och då har vi ju sedan lång tid en tradition i Sverige att då förmår ju ofta partierna att samla sig. Så att vi behöver göra besparingar eller andra strukturåtgärder. Men då tror jag att det kommer prövas. Och jag, jag tror inte alls att det är otänkbart att vi kommer få se ett nyval under nästa mandatperiod. Och så där. Det kommer nog vara en serie av det vi idag skulle kalla för politiska kriser. Men någonstans så har ju liksom osäkerhet och blivit en del av den politiska vardagen och eh, det här ordet disruption som man använder i näringslivet och ekonomin har nu också nått politiken. Mm. Så att det är väl mer att vi får vänja oss vid en annan typ av politisk miljö med lite en annan typ av politisk osäkerhet. Du då med din bakgrund, känner
1: du dig alltså, tycker du det här är spännande? Eller är du oroad? Eller... Har du
0: ingen som helst känsla kring det? Jo, Lite nej, men, det, spännande det, alltså. ja, men absolut att det är äh, spännande. Vilket absolut. låter hemskt. Ja, men, men, absolut. Men, jag, <laughs> jag, jag, jag är ju i grunden väldigt optimistisk inför Sveriges framtid. Eh, men jag är också optimistisk inför Sveriges framtid att det är så påtagligt att politiken spelar relativt sett en mindre roll och företag och teknologi spelar en större roll. Så det oberoende av regering så kommer svenska företag förmå vara väldigt framgångsrika. Så länge inte politiken straffar ut företag och så vidare. Men jag är ju klart oroad över det faktum att vi ser ett så starkt drag av liksom populism och nationalism. Och att det visar också att det finns väldigt många människor i vårt land som inte känner sig inkluderade och sedda av de mer traditionella politiska institutionerna. Det tycker jag är något man ska ta på extremt stort allvar. Sverige är ett splitterat land. Jag tror att vi håller helt på att trycka tillbaka medelklassen. Vi går från att ha en, liksom ett samhälle, en ekonomi som en entaktsmotor med ett starkt gemensamt vi till att människor lever i helt olika verkligheter. Tittar man på inkomstutveckling, det är fler som tjänar mycket, de blir fler. Det är fler som tjänar lite, de blir fler. Färre däremellan. Det märks i ekonomin, det märks i våra köpcentrum det märks i politiken, det märks överallt. Mm. Och det är ju den stora oron. Hur kan man hålla ihop ett samhälle med ökad polarisering? Spännande framtid. Mm. Du, jag vet att du
1: behöver springa iväg och jag är otroligt tacksam mm. för din tid hittills Och det har varit sjukt inspirerande att sitta och prata här med dig Och som sagt, jag har absolut ingenting emot att du kommer tillbaka en annan gång Men för att knyta ihop säcken mm. Ett sista råd till folk som vill hitta sin passion För du har ju många passioner och du gör allting
0: Ja, men först tack för ett jättehärligt samtal Menar, att hitta sin passion, det är egentligen det handlar någonstans om att eh, ställa sig frågan vad man själv brinner för, vad man själv tycker är kul eh, och att tillåta sig att eh, faktiskt ägna sig åt det. Eh, jag kommer ihåg en gång när vi hade en sån här framtidskommission i regeringen eh, och sen såg vi till en gymnasieskola för att prata om deras här, drömmar om framtiden och hur de tänkte. Och det var flera som sa just det där att de stod lite i spagat och ena sidan så kunde man tänka sig vad, vad vill jag göra? Å andra sidan vad borde jag göra som jag kan tjäna pengar på? Och i den bästa världen så kan man ju kombinera de här två. Men däremot så tycker jag att man så långt man kan ska försöka utgå från det man verkligen brinner för och gillar. Och jag tror också att i förlängningen då man gör ett mycket bättre jobb. Därför att det lyser igenom, det blir autentiskt och det blir väldigt emotionellt.
1: Snyggt. Du, ännu en gång, stort tack Och man kan följa mm. dig på Twitter, Instagram Facebook, du har en egen hemsida yes. Du kan föreläsa yes. Du kan rådge Och du har två startups Om det är någon som vill engagera mm. sig med och dem jag
0: har massa böcker man kan köpa och mm. lyssna på
1: Herregud vad det är mycket Och eh, man kan säkert se dig i medier också mm. Tack så jättemycket Bra. Vi stänger igen loungen mm. tack, Vi tack, ses, tja